0: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Paver ou Pá Comer, o podcast pra Falar do que a gente mais gosta: Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, pode colocar o abacate no cachorro quente sim, e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu
1: sou o Tosca, e graças ao Chile, que temos empanada e neruda.
2: Eu sou o Caio San, e lhama é lhama, alpaca é alpaca, e vicunha é vicunha.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é para comer comida chilena com Caio Sando, podcast E Mas e aí, é pra ver ou pra comer? Um dos dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, o Chile é um país bem peculiar super comprido e estreito, em cima de uma placa tectônica que causa os maiores e mais frequentes terremotos do mundo e que tem uma cultura culinária que merece ser contada e apreciada pela audiência deste podcast. E por isso, trouxemos o nosso primeiro convidado que está em território internacional, o Chile. É claro. O Caio Sra. É podcaster, mora no Chile, com o seu filho e sua digníssima Rosário. Apaixonado por comida, como estes dois apresentadores do Pavê, desde 2019, comando o Refogado Podcast, que também está disponível nas principais plataformas de podcast, com episódios que abordam os mais diversos tipos de comida. Apaixonado por fazer pães, tem feito disso também o seu ganha-pão. Pegou? Pegou? Vendendo para vizinhos e amigos, mas está disponível somente em Santiago. No Twitter colocou uma thread com várias curiosidades sobre o Chile, então ninguém melhor do que ele para vir falar sobre o tema deste episódio. Falei tudo certinho, Caio? Não, tá,
2: tá tudo ok. Primeiro, muito obrigado, Matheus, Tosca, pelo, pelo convite, né? E é isso, cara. Eu sou um, um ex-publicitário que, desgraçado da vida, chutou tudo e resolveu vender pão. E aqui Boa. no Chile.
0: Eu, eu ainda tenho esse objetivo de ser ex-publicitário. Por enquanto, só sou publicitário mesmo.
2: Eu, eu ouvi já, Matheus, que todo publicitário sonha em ser ex-publicitário. Eu acho todo que mundo, tem Todo
0: publicitário tem um plano B. Todo mundo tem um plano Mas, B. Todo mundo tem, que Sabe, tem, assim, um tem que... Exatamente. <risos> Ô, Caí, você tá há quanto tempo aí no Chile?
2: Rapaz, a gente está em fevereiro. Agora vai fazer sete anos em
0: maio. Caraca, você foi em 2014, 2014,
2: exatamente.
0: E falou, vai ter Copa no Brasil, falou, vou, eu vou embora. Chega, <risos> não quero. É isso.
2: É, mais ou menos, teve eu, eu aquele. O pré-golpe um ah, <risos> é, um é. pré 2013, né? Eu vi aquilo vindo, eu opa, falei, opa, essa
0: onda melhor eu, eu passado
2: <risos> Mas pior isso. que naquela época, Tosca, não, não tinha nem esse clima de golpe Sim, ainda. Exato. Se a gente for lembrar, tipo. 2013 foi aquela bagunça. É, aí.
1: tava... Foi, foi, Não, tava... foi, foi o onde, hospital padrão FIFA. Foi acordou o gigante é. com o passe livre, né? Exato. A revolta do vinagre. Exato.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Aí ficou... Tipo, era uma indignação tão grande, tão dispersa, que depois nós vimos os movimentos que conseguiram sequestrar esses mov... é, essa indignação e... É. É, hoje, hoje,
0: hoje... É. O, pior, o pior é que não dá nem pra dizer que você tá melhor do que a gente porque o negócio é tão zoado dos dois lados que é difícil dizer, viu
2: olha, é, é mas pelo menos na questão da pandemia a gente tá um pouquinho melhor é,
0: é, né? eu, não eu, não eu acho <risos> eu não porque não, não, mas, falar,
1: mas tô... eu acho que é isso uh, uh, o Chile deu uma o cara mostrou pro povo muita coisa, assim, essa parada Sim. que eles tiveram, esse... Nossa, eu tava com um amigo aqui, o Samuel, e ele ia me explicando, me contou até do cachorro, que era o Matapacos. Ele, ele pegou o Matapacos. Mata Isso, Mata maravilhoso, assim. Então, fez a galera acordar, assim, a América Latina deu uma acordada Puta. ali, deu uma sacudida, né? Foi um resultado.
2: Não, o que aconteceu no Chile e na Bolívia nesses anos foi um bagulho doido, mais, assim. cara. Doido, 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 doido.
0: E por que você decidiu mudar para o Chile, especificamente? Proposta Cara, um de resum... trabalho?
2: Mais ou menos. Um resumo bem rápido. Em 2010, minha mãe teve um AVC. Uhum. Ela ficou debilitada 2009. Final de 2009. Ela ficou debilitada com isso. Eu fiquei cuidando dela durante uns quatro anos. Em 2014, ela acaba entrando em coma de novo e falece. Eu tava de saco cheio, estava desgostoso da vida. E eu tinha vindo para cá de férias. Né? Ah. Aquela viagem que você paga em 12 vezes e tal e quando eu vim pra cá ela já, já tinha entrado em coma, né? Aí eu tive um certo momento de paz aqui, né, de sabe, cortar o sofrimento um pouco.
0: Sim, total.
2: Janeiro ela falece, fevereiro para Marcelo vindo meu carro e a minha ex consegue uma entrevista de emprego para trabalhar aqui. Em maio eu tava aqui. Eu joguei Caraca. tudo pra cima, realmente para mudar as coisas, saca?
0: Muito, Muito legal. Bom. E, e me diz uma coisa, como é que. Quais foram os seus primeiros é, impactos que você teve? Porque uma coisa é você ir de férias para um país. Outra coisa é você morar no país, né? Ou numa cidade. Quais foram os primeiros impactos que você sentiu quando você se mudou? O que, que você percebeu que era muito diferente do Brasil?
2: Olha, eu estava meio anestesiado, tava. Sim. Mas desses seis anos, quase sete, que eu estou aqui, eu acho que eu nunca senti tanto frio, porque eu apareci aqui no começo <risos> do outono, <risos> eu Isso. nunca senti tanto frio, e quando eu, quando eu viajei para cá de férias era verão, tava uhum. batendo 33 graus, às vezes 34, fácil, saca?
1: Uhum. Mas tu já tinha e... então uma primeira ida no, no Chile, assim, como um aperitivo. Foi de férias, né? Ah,
2: é. é, e no, no final de 2013 eu, eu tive aqui de férias, né, em dezembro de 2013. Sim. Então eu tinha a visão de turista Legal. mesmo da, da cidade E como funcionavam as coisas Só que foi, foi um turismo mais ou menos Porque eu tenho uma amiga que é chilena uhum. E vive no Brasil há mais de 30 anos, 40 anos né E ela me deu todo um roteirinho eu até desenhei, eu tenho esse mapa desenhado até hoje né? Tipo, como fazer as coisas sem guias turísticos e tal Aí eu me virava no espanhol e fiz De ônibus, de táxi, de metrô e tudo mais e o meu, o meu primeiro impacto realmente foi o frio, e depois você entende que o chileno ele não é tão. como eu posso dizer? caloroso uhum. como o brasileiro. amigável. Assim, né? Não à primeira vista, ele é amigável, só que ele não demonstra essa, essa amigabilidade, essa, essa coisa de. ai, ah, me abraça aqui, vem conhecendo. Não, não, não. É com cuidado. Entendi. Né? Passos bem pequenos.
0: Essa, essa é uma característica que eu, eu acho que a gente costuma ver bastante no povo mexicano e no povo brasileiro. Tem uma latinidade, quando a gente fala ah, os latinos são super amorosos, beijam, um abraço, etc. Eu vejo muito nesses dois. Eu não conheço todos os povos para dizer. Mas talvez, então, o chileno não tenha tanto essa, essa proximidade. Pode ser um pouco mais europeu dos, dos latinos, vamos dizer assim.
2: É, é meio difícil falar que é o europeu dos latinos porque você percebe... Todos os traços e trejeitos latinos no chilenos, ah. saca?
0: Uhum.
2: Acho que é uma questão de modus operandi, é uma questão do chileno ser mais reservado, essa questão deles estarem fisicamente isolados atrás dos andes. Né? Isso, isso tudo traz muito pra si, pra eles, assim essa questão de serem mais reservados. Se você for ver, tem muito lugar aqui que é tipo meio que subterrâneo, você embarque e você desce escada e tudo mais. As pessoas não ficam tanto tempo fora das suas casas, como é no Brasil, eu sou de São Paulo, então eu lembro. Uhum. Lá na Freguesia do Ó, que é um bairro mais de periferia, lá na casa da minha avó, todo mundo para fora, né? nos portões. É, é muito comum isso no Brasil, aqui não é Sim. comum. Aqui não é nada comum isso. Né? Então eu acho que é uma coisa mais, mais interiorizada deles. Por exemplo, eu estive em Buenos Aires e eu senti que o, a galera portenha, até a galera uhum. de Buenos Aires mesmo, eles são muito similares ao que eu tinha em São Paulo. Sim. Ao meu ver, era, era muito similar, saca? E em comparação com o Chile, não. O Chile é bah, diferente. Mas isso... E muitos dos outros... Não, não isso que tu falou então...
1: da cordilheira, né? De, de esconder um pouco. Imagina, o cara passa uma montanha e tu vê assim, opa, quem são esses, sabe? tipo É bem o um modus operandi mesmo, né? Bem uma forma de, tipo... Né? Não tem... A gente, os argentinos, os uruguaios têm mais proximidade, é uma galera mais do rio, né? Que uhum. tem, tem outra, é outra geografia.
2: O que eu gosto de brincar também, tu, é o lance do Atlântico e do Pacífico, né? O povo do Atlântico é uma coisa. O oceano é
0: quente, o outro oceano oceano é, é gelado. É
2: Olha, uma outra impressão, <risos> quando eu fui para parar a primeira vez entrei na água: geladíssimo de trincar.
1: É. Vem cá. É, eu só toquei eu o pé eu não tive a oportunidade
0: de ir pra Santiago <risos> mais uma vez eu fui para Los Angeles era abril, ou seja, tava chegando entrando na primavera ali e eu fui bonitão lá fazer esse movimento ah, vou botar, molhar o pezinho no Pacífico eu deixei quase meu pé lá <risos> enredado, de, tão, de tão gelado que era o negócio é parece que
1: pega cara. o tornozelo assim, é segura, é Dentro da água
0: assim. ele ataca assim, dói parece que tá entrando gelo é dói mesmo, mesmo. E quando, e quando você entra da, da, da,
2: acima da cintura? Não, <risos> tá louco. Eu, eu fui
0: de calça pra praia, eu só <risos> fiz aquele, né, aquele saruel, assim, botei os pezinhos e fui, falei, já deu, vambora. Não, é tocar, e né? Mano, tá vou louco.
1: tocar nessas águas apenas,
0: não, é, é só, uhum. dá, só dá pra mergulhar no verão, né? Que aí você tem 35 é. na sombra e aí você fala, beleza, eu vou mergulhar aqui Já pra equilibrar.
2: É Mas olha, Foi... eu vi, a primeira vez que eu estive aqui, eu vi, um, vi uma galerinha, poucas, poucas pessoas, tá? Uhum. Tem muito pessoal que até no verão vai na praia de roupa e só fica lá vendo o mar e estende uma esteira na areia e tal, né? Não, algumas pessoas, né? Não é que todo uhum. mundo faz isso, uhum. né? Mas no inverno, geralmente, o pessoal vai lá pra praia só pra curtir a areia e tal, porque é muito gelado. eu é, vi um cara tá com aquelas louco. roupas de neoprene, de, 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 é. de mergulhador, lá mergulhando e tal. Você e... é louco, cara.
0: Você é, é tá, louco. Louco. tá louco. Agora, é quando a gente vai pra comida, me diz uma coisa. Eu li que no chileno tem o hábito de fazer quatro refeições por dia, não é isso? Quais são? É café da manhã, almoço, tem Olha um só. chá da tarde, tem um jantar, uma ceia, como é que funciona?
2: É, o café da manhã... né? Perfeição de todos os dias, com uma marraqueta, uma ayuia, são pães típicos daqui, né? Aí, às vezes, tem um lanchinho, como acho que todo mundo faz isso, entre o café da manhã e o almoço, né? O almoço, e aqui tem é, tomar once. Tomar que once que seria tenho? tipo um, um, um chá da tarde, onde se debulha... Pão com abacate, ah, uma queijo, geleia, presunto. E geralmente é lá para umas sete da noite, seis da, da noite, que é da tarde aqui ainda. Noite ah. aqui é só depois das oito e meia. E muitas vezes a, a, as pessoas tomam 11 e não jantam, porque geral é, é comida pra caramba e é carboidrato. É pão, 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 pão. Hum. Saca? Sim. As pessoas tomam 11 e chá. Né? Aqui tem uma cultura muito de chá que a gente chama de chá preto, né? Sim, Muito, é, sim,
0: eu li que é o maior consumidor de chá da, da América Latina, é o Chile.
2: É, faz, faz sentido, porque gôndolas e gôndolas de chá, e muitos tipos de chá, minha sogra, a avó da Rosário, são loucas por chá e tal, e... e <risos> eu me acostumei com chá daqui. E até uma anedota aí, uma vez a gente viajou pro Brasil, e a Rosário falou, não, não, vamos levar um pouco de chá do Brasil. Eu falei, não, no Brasil tem chá preto, lá o chá o leão velho é...
0: Horrível. Olha, cara. Que...
2: É horrível! É sério, Tusk, é horrível. Tipo, puta, em comparação com os chás que vêm aqui, vem chá de Nossa, todo lugar, que... né? Cara, é
1: ruim demais. Então agora eu fiquei é curioso, ruim demais. É eu quero fazer... muito provar esse chá. Quero muito provar o chá chileno.
2: É, se você comprar qualquer, não é exatamente só o chileno, porque é essa, essas folhas, né, vêm geralmente do Sri Lanka e tal, preparado Sim. ou na China. Alguns são preparados aqui, a Lipton é, Sim Sei lá, deve ter até alguma parte do governo aqui De tanto chá que eles <risos> vendem né? Mas vem muito chá importado para cá uhum. né? Então se você comprar Um, 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 um o long Ou um outro chá preto qualquer Por aí que não seja do Brasil Você vai sentir a diferença, é muito gritante é, Eu nunca,
1: me, nunca é parei gritante. Eu sou muito do assim. café né? O, o chá que eu tomo é o chimarrão É o único chá sim. que eu, que sim, sim. eu tomo nossa, fiquei curioso.
0: Agora a gente fez um episódio. A gente fez o um episódio da semana passada, que foi o um episódio com o chefe Edson Leite, e ele fala, ele fala da qualidade do nosso café, que ele chamou de café Tom Jobim. Hum. É, é Tom Jobim, é, é isso, Tosca? É, Tom Jobim, o café. Por quê? Porque é pau, é pedra, é o fim do <risos> Ah, um, um Mas eu acho, eu acho que o Edson nunca foi pro Chile, porque eu fiquei sabendo que o café do chileno, pela sua thread no Twitter, é café solúvel, é isso?
2: O café da, da família tradicional chilena, do afegão médio, aqui é café solúvel. Nossa. É café solúvel.
0: É, um é esse o café
2: da galera. E, cara, quando eu cheguei aqui, não tinha quase café em pó, em grão, assim, era é um negócio bem exclusivo. E quando você encontrava uns grãos... Era os grãos que, que são produzidos aqui, cara... Meu Deus,
0: cara... Sofrível. Nossa, é
2: muito ruim. É muito ruim, cara. É muito
1: ruim. Tipo, metálico, é, é ruim de
2: você falar, cara, eu vou jogar fora. E eu já joguei fora café. Eu, eu fiz um café, tipo, eu tava sem grana na época, eu fiz um café e eu... Meu, não dá pra tomar isso. Eu prefiro o solúvel de tão ruim que ficou, isso. mas
1: isso <risos> é, as empresas de solúvel... ou seja,
0: ou seja, a gente está dizendo que a gente é pior no chá, mas no café a gente ganha, apesar de ser pau, pedra e fim do caminho.
2: Cara, é que o Brasil produz café, é, né, é o outro tá esquema, tá. nós temos cultura de café e o, o, o Melita vende aqui, o Melita para exportação. Só. Na conversão, Matheus, o Melita deve estar uns 45, 50 pau, 500 gramas.
0: Caraca. É, barato,
2: né?
0: Nossa Senhora. Eu Mas ainda bem é o... que eu não tomo café.
2: Esse é o preço do café 100% arábica aqui, mais ou menos, assim. Tipo, 8.500 pesos, 9.000 pesos pra cima. Aí quando você evolui, você vai pra um Starbucks, tem aqueles grãos lá. Califórnia, sei lá o quê. Uhum. French Toast. Ou você vai pra Juan Valdez. Uhum. Que é uma cooperativa de cafés da Colômbia. E aqui tem umas lojas igual a Starbucks. É um negócio sim. fino, fino, fino. Você encontra o pó de cafés dele a 12 mil pesos, que seriam uns 60, 70 reais. Assim. Caraca. Em, em conversão, né? Em conversão quilo. seria isso. É. Mas hum, é outro mundo. É, é, não, é, outro é, caro, mundo. Cara. é outro mundo. É café, café.
0: Muito sim, bom. sim. Aí é qualidade. Aí a gente tá é falando é qualidade. de qualidade. É. Não, muito bom. Agora, é, assim, a gente fa... eu falei no começo do programa dessa... Característica que para mim ela é muito única, né? Que o Chile é esse, essa, esse país comprido e estreito, né? Que acho que para você atravessar o país de norte ao sul você deve levar cinco dias, da do, de leste a oeste você leva três horas. É de, de tão estreito que, que ele é. Você acha que esse formato é, acaba influenciando na culinária local. Você tem muita regionalização desses espaços? Porque eu imagino que, como ele é cumprido de norte a sul, você tem áreas que são mais centrais, que vão oscilar, como você falou, 35 graus e menos 5 e etc. Mas você tem regiões mais para cima que podem ter uma temperatura um pouco mais amena, um pouco mais arrumada. E lá no sul, que deve ser um frio dos infernos.
2: É uma coisa muito estranha, muito Toresca até, vamos usar até é. essa palavra aqui. É, eu sempre perguntei isso para as pessoas aqui do Chile. Tá. Se tinha uma certa regionalidade igual tinha no Brasil.
0: Sim.
2: E o que eles me respondem? Eles falam que nem tanto. Por quê? A, a, se você ver a produção nacional do Chile. É, as carnes do Chile, as linguiças e os queijos geralmente são da região sul. Tá. O pisco, né... Principalmente é da região central, o Valle de Lélique, o pisco e o vinho, né? vai de Lélique, essas regiões, e, e, e tem no sul também vinho, mas é, é mais na região central. E o norte dizem que tem bastante influência do vizinho Peru, né? Só que até Santiago tem muita influência do Peru. E falam que, tipo, você sente até os mesmos sabores, entre aspas, no norte e no sul, com certas variações... Uhum de temperos e algo assim. Mas, geralmente, as cecinas da, do sul, da, da região de Valdívia, as linguiças da, da região de Valdívia, são é, mandadas para todo o Chile. Os queijos de lá também, que são muito famosos, uhum. para todo o Chile. Tem é, exceções. Por, por exemplo, a ilha de Tiloé. A ilha de Tiloé, onde se descobriu que a batata nasceu. E lá Olha tem cheio. mais de 230 tipos de batata. Esse foi, inclusive, o último episódio é, eu ouvi hoje, Sim, cara, vi, e, vi. e foi
1: mágico, porque na hora que rolou <risos> o Batata Asterix, eu tava virando o carrinho no mercado e eu dou de cara com ela, rosada, linda, pronta pra ser
2: frita. Essa é ótima pra é,
1: tá pronta. Ela me olhou assim, vamos, e o cara, acabei de te ouvir. <risos> Peguei, né? Comprei. Tava falei, falando comprei. de você é, agora, não. né? Cara, você não morre hoje. Ou morre em óleo quente,
2: mas... Pelo <risos> amor de Deus, não, cara. Filhinho pequeno aqui, cervejinha. Não não não,
0: <risos> não, não, não. Não, batata, não você, a batata. É batata. Não, não. Ah, você não batata, morre mais. Não, é. não, quer dizer, você vai, porque eu vou... Você, você vai. Agora, é. É. Então, não morre. Não, não, não.
2: E, e lá eles ainda cultivam esses... Milhões de batatas diferentes, com sabores diferentes e tal, então tem coisas que são realmente mais regionalizadas. Só que, Legal. pelo que eu entendi, já que eu fico muito nessa região central, que é Santiago, e eu vou pra poucas regiões, mas para as regiões que eu fui, eu não senti tanto essa variação. Ah. Então tem uma cultura, entre aspas, uniforme. Legal culinária, e... né?
0: E aí uma coisa que você estava falando sobre essa influência do Peru, né? A gente está falando que quando a gente olha para a culinária, por exemplo, peruana, a gente consegue já imaginar o ceviche, né, como um prato muito característico da região. Quando a gente fala da culinária argentina, a gente tem o churrasco é, argentino, o assado. É, qual que é o prato principal ou aquela, aquilo que caracterizaria a culinária chilena?
2: Aí vai de opinião, porque tem ah. vários pratos que eu acho que eles são bem característicos daqui. Mas para mim, Caio, que, que eu olho e falo, isto aqui é culinária chilena, é pastel de choclo.
0: Conta pra gente, pra nossa audiência, o que que é.
2: Pra que vocês que estão me ouvindo entendam, o pastel de choclo é uma espécie de escondidinho feito com massa de milho.
0: Uh.
2: Onde você é, debulha o milho você tritura esses grãos de milho com um pouquinho de água, algumas poucas colhas de manjericão, né? E se você quiser um pouquinho de açúcar, e você faz o que eles chamam de crema pasteleira, que é essa massa de milho. A parte, você pega carne ultra picada, pode pegar carne moída também, mas no geral, ultra picada fica mais gostoso.
0: Picada na faca.
2: Picadinho na faca, né? muita cebola picada, muita cebola picada, assim refoga no no azeite e tal, joga essa carne, né? faz os brego d'ego lá e tal, cominho, sal, um pouquinho de uva passa, isso eles chamam de pino, que também é o recheio da da empanada mais famosa daqui, que é a empanada uhum. de pino. Né? E você pode fazer a parte também cozinhar alguns ovos e fazer uns pedaços de frango. Pega essa travessa, uma travessa vazia, claro, uhum. coloca essa carne embaixo, esses ovos cortados, no meio. É, esses pedacinhos de frango, azeitona preta, sem caroço, geralmente, né? tem gente que coloca um caroço, e Aí. essa crema pasteleira, que é esse creme de milho, por cima. E por cima desse creme, você faz uma mistura, essa eu aprendi com a minha sogra, hein? você faz uma mistura de açúcar com páprica. Olha! Oh, então hum. e joga por cima apenas
1: por cima desse desse milho
0: para o que burguinho? E... dá uma gratinada é, pra dar um dourado? Doura e
1: dá uma dourada e ainda dá uma para assim, então, é? essa páprica aí faz um veneno no milho
2: então cara exato e dá essa cor essa meu fica lindo fica lindo dá para mandar a imagem aqui não, não, não vai <risos> ficar lindo um dourado aí você.
0: Mas se você quiser ver, tem foto na thread do Caio Sam lá no Twitter.
2: Exato, e a minha sogra vai fazer isso amanhã.
0: Ah. <risos> Ótimo, já tira, já marca.
2: E, bom, eu, eu defino como várias camadas de sabor, porque o pino mais o frango e os ovos, a azeitona, é a camada salgada de sabores. O milho dá uma, uma, uma base, saca? Sabe uhum. aquele sabor que não é nem muito salgado, nem muito neutro. doce? Aquele sabor mais neutro. E a camada de açúcar que dá aquela crocança, dá, dá esse doce. Então a cada colherada você consegue sentir tudo isso. E você comer um pastel de choco com uma salada de tomate, assim, sem muita coisa, é, é incrível ir tomando um vinho tinto. Cara, é espetacular. É uma das coisas que eu mais
1: gosto. Então, eu...
0: E é, legal, e é legal que você você olha para esse <risos> para esse prato, não é, não é agridoce, não é, não é que nem você tá vendo alguma coisa que, que você vai comer algo agridoce que você sente em um lugar só a mistura do doce do salgado, né, que é, que é aquela sensação estranha. É o prato que tem uma parte doce, uma parte neutra e uma parte salgada.
2: Esse é o segredo para mim, porque uma vez é, eu não sei porque eu tive que sair da agência para fazer alguma coisa na rua eu fiquei muito tempo fora Aí eu fui nesses restaurantes populares e tal, falou: pá, tinha pastel de chocolate. Ah, vou comer pastel de chocolate hoje. Rapaz, até o frango tava doce. Olha só. Foi, foi como uma sobremesa: você comeu uma sobremesa de carne doce, <risos> frango doce, milho doce, mais açúcar. Cara, foi horrível isso foi uma experiência ruim, de verdade de verdade então você tem que ter as manhas mas é.
0: e é exatamente é isso, né?
2: é as camadas é, é, é o equilíbrio são as camadas, as camadas tem que tem que ter elas separadas se você mistura a açúcar com o resto fica asqueroso,
1: cara Sim. tem que ser só esse, né, pra gratinar mesmo pra dar essa, esse brulê Cara, Exato É, queijo, exatamente. É. Eu nunca fiz associação, mas é, mas é tipo isso. falou crocante, a eu, bah, foi a hora que eu aguei. O ele já tá é, é Pô, O prato tem tudo, tato olfato fato. É tem todos os sentidos No prato.
2: É, ele não vai ficar tão crocante quanto Sim, um creme brûlê, mas é, 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 o, é o mesmo princípio, Muito digamos boa. assim.
0: Boa. E. Tem mais algum outro? Você falou que tem vários, mas assim, tem outros típicos que você acha que são legais a gente falar, contar para nossa audiência? Mas
1: esse pastel Agora é no pode... sentido, né, eles chamam pastel o que for uma torta, né?
2: Tudo que é, é forma de torta ou bolo, bolo, bolo chama pastel, pastel. também. Ah, mesmo ah,
1: é? caso é, que na Argentina.
2: Exatamente. Exato, exatamente. É.
0: Né? e o que, eu, o que eu ouvi, não necessariamente isso é um, é um prato típico é, quer dizer, ele é típico mas não, não é algo exclusivo do Chile que vocês também têm a versão do, dos bife ao cavalo, do, da, de toda a refeição a cavalo, que é o alopobre pobre. Então, é tem... tudo que você fizer que você for no cardápio e você for ler e falar, ah é, é alguma coisa não? bife alo pobre, Alô pobre vai vir com um ovo em cima tudo você, exatamente, ah. tudo que você tiver, Essa, essa assim, esse sobrenome, essa definição, você sabe que vai ser o prato que você quiser, a, com o ovo em cima e batata frita.
2: Cara, é. Um, só um adendo aqui, Matheus. É. Eu posso falar, né? Tipo, pode, não tem pode de, de tudo, tempo.
0: Tudo, não tem.
2: É... Não é caramba, como é que é o nome do peixe, cara? Cacete, esqueci. É um peixe que eu amo, cara. Uma
1: só daí ou a gente tem aqui também?
2: Tem aí, é caro aqui e é caro aí também. É... Eu tô com merluza na cabeça, não tem nada a ver com merluza.
0: Bravo. Caraca, cara. Caio! Peter, tilapia, que é a mesma coisa. Não.
2: Cor Corv Corvina não,
0: caramba.
2: Não importa, é, eu, vou, eu vou pra outro ponto, melhor. É. É, sobre, sobre o sobrenome, né é, é interessante também a gente focar no sobrenome italiano. Tá. Tudo que tem o sobrenome italiano aqui, você pode crer que vai ter abacate... Tomate e uma camada absurda de maionese. É exatamente então, isso, por causa dessas cores. Eu vi que, falou de, ah, eu vi que
0: você falou com de. que Que a galera é apaixonada por maionese, não é isso?
2: Sim, isso, isso. Por exemplo, no McDonald's tem o Mac italiano, no KFC tem o Ruster italiano. É, se você pede um, um completo, completo é o hot dog daqui, né? Sim, é então, eu ia falar. italiano. Italiano é, é, é um dos mais pedidos, saca?
0: E, 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 a é isso, pira, e a pira é comer o abacate salgado, não, porque a gente está acostumado aqui do abacate estar tá mais para sobremesa, para o doce, né? ou no mexicano que você tem ali o guacamole, mas aí não, aí o cara pega e põe no hot dog sem medo de ser feliz.
2: Olha, é, quando você convive com... Muitos latino-americanos, sul-americanos e uhum. tal... Você acaba entendendo que o Brasil que está na contrária... Ah, exato,
1: exato. Eu a gente pira demais. Eu acredito. Os portugueses fizeram uma viagem que trouxeram...
2: <risos> eu vou dizer que uma, na minha pesquisa de abacate... Eu acho que na Colômbia tem uma bebida parecida... Com o que a gente fazia com vitamina de abacate. Hum. Lá na Colômbia tem. Mas, no geral, abacate é comida... Quantas vezes, já que a gente está falando de agência também,
0: uhum.
2: eu não tinha tempo para cozinhar. O que, que eu fazia? Eu comprava uma latinha de atum, pegava um tomate e comprava um abacate. Fazia uma saladinha com isso aí já muito era. Isso era meu almoço. Isso era meu almoço. E a coisa mais deliciosa que tem. E aqui o abacate é o que chamam no Brasil de avocado.
1: Aqui de pai. Eu ganhei um reality Sim. show <risos> fazendo um, um lanche <risos> de salmão <risos> com abacate né a minha oh, a, a, a minha colega que foi né a gente apresentou junto ela fez né ela é de descendência chilena então ela trouxe o salmão e eu fiz um x que é um lanche bem gaúcho né
2: sim você conseguiu o pouco x.
1: Ah, é, né?
0: I know people I know people <risos> O Tosca pré-pandemia, você não tá entendendo. O Tosca pré-pandemia, ele fazia X na casa é. dele. Chamava 20, 30 negros, botava dentro de casa.
2: E era e... um X pra eles. E um X
0: pra cada Porque um. Não, é. Exato. Um X pra cada Vendia um. Vendia como e refeição. A galera comia metade e levava metade pra viagem.
1: Tem gente. É, os gaúchos mais old school que não estavam conseguindo comer o inteiro, cortavam na metade. Mas esse sabor do avocado, né, com. com Cara, com o Peixe, é maravilhoso,
0: é maravilhoso, é maravilhoso, incrível. Aliás, aproveitar e deixar um beijo para Jo Santibanes, que é Tibanes. super parceira da gente, que é, que é exatamente esta pessoa que o Tosca tá falando, que participou de, com ele da final e que tem de excelência chilena. Querida. Olha
2: aí, Jô Santibanes, é. olha só. É.
0: Um beijo, Jô Santibanes. <risos> <risos> <Eu só. risos>
2: Lembrei o nome do um Peixe, Congrolo pobre.
0: Hongro um pobre é o um peixe, dois, é... dois ovinhos em cima e batata ah. frita.
2: E cebolinha, cebolinha caramelizada lá. Nossa, aqui. eu
1: preciso ir ao Chile, é o meu próximo país pós-vacina. Ah, é.
2: Congro empanado frito, tá? Não ah. é refogadinho, não. Tem que ter a gordura ali. Não, é muito bom.
0: Por favor. E o completo. O, co o completo, ele, ele também é um hot dog diferente do nosso, assim, é meio paulistano, né? Tem um monte de coisa dentro. e não, não. É... Ou depende. tem diferenças? Como é que é?
2: Depende, depende do sobrenome, como a gente disse aqui. Tá. Por exemplo, tem o completo italiano,
0: né? Tá, que é esse. Tem o completo,
2: acho que é dinâmico. Ele deve ter <risos>
0: chucrute,
2: maionese. Duplo
0: o. carpado, uhum. com
1: maionese. Tem o...
2: <risos> o completo. Seria o completo lucro? Tudo que tem é lucro ou barros luco. Se tem barros lucro, é carne com queijo. Ah, barros uhum. louco. Então se você pedir um, 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 um completo Barros-Luco, alguma coisa assim, você vai trocar salsicha por esquinhas por de carne frita com queijo derretido. Só que like. curtir! Que mais
0: que e, tem parece aqui? uma homenagem à tipo, é, pessoa... é um sobrenome <risos> é. de alguma coisa. Ah, é uma sobrenome. Barros Lúcio criou isso.
1: isso aqui, né? Deixa eu, chamar.
2: Deixa eu ir aqui na Dominos. Dominos é uma, é uma rede de. Dominó. Desculpa, Dominos é a pizza. Dominó completos. Ver.
1: Ah, do, o
0: Dominó pegou o Dominos, botou aqui e, e meteu só Você completos. tirou né? o
1: apóstrofe né? S, que é Aí é está certo, certo. Tem que Me hackear os
2: usou, as usou
1: as... o acento de apóstrofo. Contrário.
2: <risos> Olha, tem o chimilico, que é com ovo. É. Tudo que é chimilico tem ovo. O luco, não, o luco é só com queijo. O luco seria carne e queijo, ah, né? Ah, é, tá vendo? Tem o completo alô pobre, eu não sabia dessa.
0: Ah, tinha certeza.
2: Eu, é sério que
0: eu vi, eu tava lendo umas coisas <risos> do e aí novo. o cara falou assim: gente, tudo tem alô pobre. Tudo, tudo. Todos os pratos tem um ah, alô pobre, você, você pode pedir. Se não tiver no cardápio, você pode pedir alô pobre que o cara Amê. vai fazer.
2: Exato. Tem a tristeza do, do completo brasilinho aqui na Domino que é Sim. queijo e parta. Aí eu falo, gente, isso não come no Brasil.
1: parta é o avocado, né?
0: Abacate. É abacate. Nura é de abacate.
1: <risos> aquilo lá deve ser até uma produção chilena, aquele desenho. Muito bom. Nossa.
0: O... O... Cara, tem um que eu já... a
1: gente falou aqui no episódio das frutas, que é um abacate que ele vai contando para a pessoa quanto tempo ele está maturando. Então ele fala, não, se é. me vai provar finura de aguacate, como uma mantequilha. E aí ele vai, faz um texto, vou te mandar.
2: Mas não é do Chile, não. Se aguacate, provavelmente ah, é de outro país. Mas ele fala
1: parta, parta é que eu acho que o texto é para pegar todo mundo. Talvez, né, não sei onde foi produzido. Pode ser. Mas foi onde eu ouvi a palavra parta.
2: Finura... Caralho, saiu aqui. Finura de aguacate. Tá, vamos, vamos lá. Não vou atrapalhar mais gravação.
0: Não, mas é isso. E, e, obviamente, a gente não pode falar de Chile sem falar da produção de vinho que se tem na, na região, né? que é super forte. É, tem um turismo, imagino que tenha um turismo do vinho no, no Chile como um todo. É, de visitar vinícolas e, e deve ter aqueles também aqueles... Menu degustações que são harmonizados com os vinhos, etc. Ah. Você chegou em algum? Como é que é a experiência ou, ou não? Cara, menu degustação. É, é pegar com... turista, sim.
2: Menu degustação com vinho, não. Visitar ah. a vinícola já fui umas quatro ou cinco vezes na contitora.
0: Legal. Porque
2: geralmente eu vou acompanhando o pessoal que vem visitar. É, é ah, vou lá <risos>
0: fazendo fascinado na mesa. É que nem é tipo no de dela, é. meus amigos, meus amigos, <risos> eu aqui fora de São Paulo, eu falo, vamos no Mercadão, vamos lá. É, só uma desculpa, eu que quero ir no Mercadão, não eles. <risos> a gente ativos. <risos> <risos> Exatamente.
2: Ô, mas é. bom demais, cara. Saudades. Sim. E Cara, no, no por exemplo, na Contitoro, que é, foi a vinícola que eu mais fui, né? Sim. Tem o tour básico, que você toma três tipos de vinho lá e você ganha taça e é bom e tal, né? E tem o tour top churbo lá, que você toma vários vinhos e depois tem uma degustação com queijos, né? E, de fato, quase qualquer lugar que você faça aqui, tipo, a vinícola construtora é muito perto, digamos assim, da minha casa. Fica uma hora da minha casa de metrô.
0: Uhum. Você
2: pega o metrô e depois você pega, sei lá, um... três minutos de táxi e você tá lá.
0: Tranquilo, A ah, Santa bebe.
2: Rita também, né? E, cara, acho que aqui eu aprendi a tomar mais vinho. Eu já, eu já tinha meio que aprendido a tomar vinho com o meu irmão, uhum. né? Ele que me introduziu no, no mundo dos vinhos. Mas
0: tem, por exemplo, a gente não tem tanta essa... essa esse costume aqui no Brasil. A gente tem uma, uma região sul que tem se fortalecido cada vez mais na produção de vinhos, mas não é uma coisa que está presente na nossa culinária, como está na culinária, por exemplo, francesa, italiana. Na, na culinária chilena, também existem muitos pratos que levam vinho nas receitas ou não? Isso está bem separado. Queijos e vinhos é uma coisa, comida é outra.
2: Olha, de tudo que eu via aqui, Matheus, é separado. Eu não... É conheço pouquíssimos tipo o vant tipo nunca vi nada parecido com isso é, ou, por claro, exemplo, às vezes você na... flamba alguma coisa é, você, você tem mistura, você o que eu vejo é... com vinho,
0: isso tá? exatamente um ragu que você vai fazer né, aquelas coisas que são que, que na minha concepção são muito de origem europeia né que Sim. o vinho era muito né, muito barato é muito comum e aí você acaba usando para culinária aqui no Brasil a gente não tem acho que no Chile também não né
2: ah, mas aqui é, tipo, virou Brasil, porque aqui vende vinho em caixinha tatrapá. É, bicho.
0: então, exatamente. <risos> então... Que, que é uma coisa então, muito louca. E é bom. Vocês que entender que
2: vinho... É bom. Sabe o vinho gato preto? Sim. É, é o gato. Vende aí. O... Vende aqui. o Sim. Tem um da Santa Rita também, que vende aqui. É o vinho básico dos caras, o que é vinho. É Sim. vinho mesmo, de verdade. Sim. Eu já vi bêbado de vinho, é triste até. Você vê os caras... <risos> Cozido de
0: vinho, de tomar vinho, assim, cara. E, e beber na rua é ilegal, não é isso?
2: Ilegalíssimo, assim. Só que toda hora você vê um ou outro malandro, só que se a polícia cata, é uns colachos, né?
0: Sim. É preso. A ou beber é na muita? Rua é legal.
2: Cara, provavelmente você não vai ser preso, só se você der mais motivos ainda do além da, da cerveja. Geralmente, quando a galera tá bebendo, eles já ficam de olho pra ver se não tem nenhum policial pra esconder, sei lá. ficar de olho, assim. né? Uhum. Mas é pouca gente bebe. Você vê quando os caras bebem, você vê que os caras já estão na... na maldade, saca?
0: Já é dia de maldade. É.
2: <risos> é é para ver ir, ou para comer?
0: O Chile é o segundo país que mais consome pão no mundo, né? Já vi alguns estudos aí que a Rússia é em primeiro lugar, outros que eu vi que é a Alemanha é o primeiro lugar, mas o Chile nunca sai da, da, da segunda posição... Em 2019 foram 93 quilos por pessoa por ano. E no Brasil, apesar de todas as padarias de São Paulo e da descendência portuguesa, foram só 32 quilos por pessoa por ano. Por que, que você acha que o Chano consome tanto pão?
2: Ué, lá é, tomar você. É. Os caras bebem pão, cara. De noite. É, e abacate, pão
1: e abacate.
2: Pão. pão e abacate, combina, combina demais. O queijinho assim, o queijinho.
1: Tostadinho. Bem né?
2: feito assim. Rapaz, isso aí matar é. um, cara. É bom demais, cara. Muito e bom. o Merquen, Merquem, eu, eu preciso. Eu não. Acho que isso não, não vai aparecer nas perguntas, mas eu preciso fazer um ode de amor ao Merquem. Claro.
0: Merken. Claro. Faça, faça.
2: Seguinte. O é, ele é um condimento, uma pimenta,
1: uhum. feita,
2: feita através do, da pimenta Cachocabra, seca e defumada nos fornos do, dos povos Mapuche. Né? É, uma, é uma comida do, dos povos daqui. E eles pegam né, essa pimenta, que ela é do tamanho de um palmo de mão, assim, vermelhona. Né? E Cachocabra significa chifre de cabra.
0: Uhum. Né?
2: Eles Penduram nos fornos e vão cozinhando. Pra ir defumando. Como se defumava antigamente qualquer coisa Sim. e tal, né? Quando ela tá bem seca, eles pegam essas pimentas, né? Que é bem quebradiça. Ela fica bem quebradiça, bem fininha. Uns pilões de, de pedra. Pegam essas pimentas. Pegam sementes de... Coentro. Ou cominho. Me falha a memória agora. Eu acho que é de coentro. Sementes de coentro, um pouco de sal e... Macera, 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 macera. E aí fica esse sabor defumado, picante. E dá pra colocar em tudo, cara. Eu, eu amo merkem. Eu, eu não quero viver sem merkem mais, cara. <risos> porque você coloca isso em tudo. Por exemplo, o Tosca falou do pãozinho com, com abacate e tal. Você tem o um pãozinho com abacate, você coloca o um merkem. Cara, é, 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 é como você melhorar uma coisa que é. já é muito boa, sabe? Dá,
1: dá um brilho, né? Nossa! É, tipo, passar requeijão no pão na chapa exato <risos> e aí você coloca
2: merquê em cima <risos> cara, é sensacional
0: Manda <risos> merquê. cara é, é
2: sensacional é sensacional você tem aquele queijinho derretido aquele imagina aquele hambúrguer né hambúrguer cebolinha caramelizada molinho barbecue sei lá um queijo merquê. E taca, <risos> taca aquela pizza safada de, de mussarela de, vez de dois taca dias o ketchup
0: atrás o merquim que é melhor né?
2: Merquim? nossa
0: sensacional
2: <risos> cara sensacional Merquim é muito bom wow. <risos> e você tá. você
0: a gente será que a gente encontra fácil aqui no Brasil ou não
2: olha eu, eu não saberia de, eu, acho que sim no mercado livre eu já vi vendendo uma vez ah. eu fui dar uma pesquisada né e ah, antes da pandemia, eu, eu dava isso como brinde pro, pros quadrinhos do
0: refogado. É, eu, eu vi, eu vi, né? eu vi. Mas
2: agora já, né, não <risos> dá mais. Ainda não, saca? ainda não.
0: É. 2023, quando todo mundo tiver vacinado, vai ser ótimo.
2: É, exatamente. <risos> Mas eu acho que no Mercado Livre tem, e acho que algum bar, algum restaurante chileno você possa encontrar, ou eu... até, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade chamada Brasileiros no Chile. Provavelmente hum. tem uma comunidade de chilenos no Brasil Nossa, e lá
0: você vai encontrar. Uh -huh. Fato. E a sua pira de fazer pão, ela já vinha do Brasil ou você começou a ter aí por conta da, da, do costume do, das onça né?
2: Costume do quê? Desculpa.
0: Do consumo de consumir pão aí pra caramba. Ah, não. Né? Ou a, a pira a, veio a, do Brasil já.
2: A minha história com pão é... Ela é já antiga. Eu sempre... Amei pão, e eu já tomava onça antes de conhecer o que é isso, Exato. <risos> digamos assim.
1: Sim, eu pensei, aquela merendinha na tarde lá, faz o um é, pão. Sim. Aquela, aquela merendinha
2: com três pão francês, ovo é. frito, aquela mesmo. Que... Rapaz, eu já fui capaz de... de, de bom, enfim, <risos> deixo passado pra lá. É... Imagina, é, muitas vezes eu voltava do trabalho muito tarde, muito tarde e os mercados já tinham fechado não tinha padaria por perto e só tinha um mercadinho essas vendinhas de bairro embaixo lá de onde eu vivia que tava com um pão seco assim parecendo uma pedra e eu falei, cara, acho que é melhor eu começar a fazer o meu pão, porque cara eu nunca consigo comprar um pão vicente
0: né? as coisas fecham cedo aí na, no, no Chile, né? diferente do Brasil que tem, principalmente São Paulo que as coisas ficam abertas até tarde, né?
2: Sim, sim. O costume é fechar cedo as coisas aqui. Mas é de fato que eu voltava bem tarde às vezes, Matheus. Né?
0: Vira de agência. Vira desgraça. De agência.
2: <risos> e aí eu, eu tive uma viagem o Brasil, né? Fiquei na casa do, do meu irmão e meu irmão, ele começou a fazer pães de fermentação natural.
0: Uhum.
2: E além disso, né? O meu irmão, ele é o pirado da, da, da culinária, né? Ele, por exemplo, ele tinha uma adega de vinhos que ele transformou num, numa câmara de maturação de presunto cru, de copa, saca?
0: Errado não tá. <risos> Nem
2: e ele aprendeu e a fazer isso, ele fez uns cursos e tal, e aprendeu a fazer isso, ele faz cerveja, e, enfim, né? Ele me apresentou, ó, oh, Caio, eu tenho esse pão aqui essa copa tá prontinha, vamos comer? Tomando uma cervejinha? Vamos.
1: Meu Deus, eu tenho esse pão, cara. cara compra, eu não tudo, sei o que você eu sabe faço com uma pessoa. O cara, que me fez, fala isso. O cara fez a
0: <risos> copa, o cara fez o pão, o cara fez a cerveja. Quer é, a, a, não, pelo menos precisar. a cerveja
2: não era ele que tinha feito no dia. Ah,
0: bom, só faltou certíssima trindade, né? Ah, não, <risos> tô, tô, Aí ele dá né, aquele pão.
2: É, é. isso era meu irmão, cara. Ele até participou no Masterchef só que foi chutado rapidinho. <risos> Daqui? É, quem é? É daí
0: do Brasil. Qual que era o nome dele?
2: Era o Fábio Oliveira. Ah, vou
0: ele procurar. teve
2: ele teve algum algum problema com forno, alguma coisa assim, a carne ficou crua e
0: rodou. Vou procurar, vou procurar.
2: Rodou. Boa. Foi foi desse ano, inclusive, eu, eu
0: vi aqui no, no, no IPTV. Foi esse foi esse ah. dos, foi esse do, dos episódios Dessas separados? Só. De qual? Agora na temporada em 2020, ele é. você era o um vencedor dos episódios diários,
2: é. Exato, eram esses, tá. era esses diários
0: Legal, vou procurar, eu não vi eu, eu vi alguns episódios Mas não vi todos
2: E, bem é, Eu falei, ó, oh, até que dá pra fazer né? Uhum. Aí eu pedi Fábio, dá uma receita e tal é, Ele falou, não, tem que fazer o levante Vai demorar pelo menos uma semana E blá blá blá, tal, tal, tal Beleza, eu tentei fazer Primeiro sete dias já mofou né? Aí eu descartei Vamos lá, vamos fazer de novo Aí deu sete dias, ah, legal, mas tá, tá fraco. Né? Aí eu consegui fazer em acho que duas, três semanas o, o primeiro fermento natural. Nessa época eu já namorava a Rosário. A gente não vivia junto, né? Mas eu namorava ela. Aí eu fiz meu primeiro pão. Parecia um tijolo, eu não consegui cortar aquela <risos> droga. Eu tive que jogar junto com a forma que eu usei, cara. Juro. Aí eu, o segundo foi igual. O terceiro, pelo menos eu consegui cortar eu já chorei Bom. de emoção,
0: Boa. aí eu comi
2: assim, eu comi, parecia que eu fiz pão recheado com vinagre, mas pelo menos, cara, <risos> era o meu pão, é, isso é tem o poder, um isso
1: vinagre. tem o um poder, fazer o próprio pão,
2: isso foi evoluindo, né, uhum. sei lá, talvez eu, eu fiquei muito obstinado com essa questão do, de como melhorar essa droga que eu consegui fazer, que na época pra mim tava excelente sem da rosário eu comi ele inteiro. Eu e que
0: era melhor do que o que tinha embaixo da sua casa, com certeza.
2: Não, o terceiro não, o Pera terceiro aí. era igual um chute no fígado, mas <risos> é, pelo menos eu tinha feito, cara. É, pelo menos é isso, tentativa válida.
0: Oi. Só que aí eu fui melhorando. Aí é. quando eu fui
2: melhorando eu falei: "Olha, eu posso ter um pãozinho fresco se eu coordenar bem os horários, né? Porque uhum. a fermentação natural é bem mais longa e tal, tá, e as tá. pessoas, elas têm esse imediatismo. Só que, velho, você tem que coordenar
1: alimentação, é, é vida,
0: criança né? Na, na época nem criança tinha, graças nem a Deus
1: tinha época, graças porque eu não ia conseguir não
0: mas eu quero, eu quero fazer uma denúncia que eu falei assim e aí vamos marcar tal horário ele falou assim, me dá 30 minutos que então eu tenho que botar a criança pra dormir e eu preciso fazer as dobras dos pães também então, então eu tenho tá. uma coordenação é, aí então, já lá, que é, já é tá. filho e pães aí, entendeu? não cara,
2: tem que coordenar tudo eu é. gravei uma vez com a, com a cafeína no papo delas. E eu tinha esquecido que eu tinha um monte de pão pra fazer. Então, tipo, a cada meia hora eu falei... Ô, oh, cafeína, espera rapidinho
0: <risos>
1: Fazer umas rápida aqui. Rápida só são só 10. É,
2: eu tinha esquecido completamente. Mas então, aí eu fui evoluindo. Aí eu fui vendendo pro pessoal da agência. Não, Sim. prova aí e tal. Quando, quando eu achei que era legal eu vender, a Rosar me... me... Me incentivando, não, vende, tal, vai ser legal, tal. Falei, ah, vou, vou, vou testar aqui, né? E todo mundo começou a gostar. Eu fui aprendendo a fazer em massa, né? Porque uhum. uma coisa é você cozinhar um pão pra você, dois. Outra coisa é você ter um processo mecanizado de você fazer as coisas certinho e dar certo todos,
0: sabe? Você tá fazendo quantos?
2: Cara, nessa quarta-feira que eu, que eu voltei... Voltei não, agora estou entregando em toda a região metropolitana de Santiago Consegui um serviço de despacho que me faz isso Eu precisei fazer 15 pães né? Eram 8 brancos E são pães de 800, 900 gramas São uhum. pães grandes assim Eu consegui fazer 15 pães Eu precisei fazer 80 pães de queijo E mais uns bolos de cenoura né? isso tudo num, num, num dia só num, num, num dia só não, né? Tipo, você começa num dia anterior é. e tal sede em, é.
0: em, em, for, em uma única fornada, mas o processo inteiro.
2: Quatro é. então,
0: são assim, quatro. Para
2: cada fornada, para quatro, para cada fornada, são quatro pães que eu consigo. É Caramba. o que cabe no meu forno. porque eu ainda não comprei um, um forno maior porque eu ainda não vi necessidade. Ontem eu vi, ontem, não antes de ontem, mas <risos> eu <ela> ainda
0: não <risos> vi necessidade. É <risos> precisa haver necessidade muitas vezes para poder fazer uma compra dessa, pois é.
2: Pois é, eu já fiz uma compra grande que é uma batedeira de 10 litros e tal, mas isso ajudou muito, cara. Isso ajudou demais.
0: Ah, deu um avanço, velho. Né, não cara. tenha medo de usar maquinário, porque, mano, é loucura é. fazer pão na mão.
2: Eu precisei fazer, porque a minha, minha antiga batedeira, a, eles não estão pagando aqui, mas é aquela marquinha da batedeira vermelha, né? Uhum. É, ela arriou. duas vezes, eu tive que fazer pão na mão. E, eu, e é bom você ter essa, essa noção. Antes não é bom pão, não né? é
0: legal não, não. é necessariamente não legal, é legal
2: <risos> mas é necessário
0: <risos> a gente teve a gente também teve um episódio que foi com o Adriano Ribeiro do Amo Pão Caseiro que é um Esse canal no YouTube cara de... é ele é muito legal Esse e cara é e ele fala cara que assim para ele fazer uma receita e botar no vídeo é, ele ele tem uma semaninha ali acelerada de erros e erros e erros e erros até ele ia falar beleza isso aqui todo Essa mundo consegue fazer e consegue fazer nas suas casas porque também uhum. não adianta você dizer olha, usa esse forno de convecção que vai, você vai conseguir <risos> de vapor, que você é. vai ter a crosta, não sei, não você tem que fazer em casa, numa boa sem problemas, então...
2: Exato. É... aliás, Adriano Ribeiro, você fez uma receita de pão francês que deu certo aqui e eu te amo, é
0: isso é isso <risos> O, o, e, e eu também, eu fiz na minha casa também Foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu comecei a falar com ele Foi justamente por causa dessa receita de pão francês
2: Excelente, é ele, ele dá passo por passo ao negócio que, cara, se você erra É que te faltou brilho. Você entendeu porque ele <risos> fala, Cada didático, minuto ele, É muito ele, 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 ele fala quantas vezes você tem que respirar <risos> Enquanto você tá fazendo o <risos> negócio
0: <risos> Muito bom e não ó, só isso,
2: ele fala o um porquê também. É,
0: mano. total. Ele é, é muito bom. E ele é muito legal. Foi ótimo. Se você puder ir da audiência e não viu ainda, tem a, o episódio da pandemia. É, quando a gente fala do, com, com ele, ele vai falando um pouco de como estava. E ele está estouradaço. Está muito legal. Parabéns para ele. Vamos voltar para o Chile. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta. É, essas temperaturas extremas, né? Ou seja, você vai do 35 ao menos 5 numa única região você tem pratos sazonais assim você tem pratos de inverno você tem prato de verão que que o chileno costuma consumir ou não
2: tem primeiro começando pelo pelo, pelo hortifruti né sim é, nós no Brasil nós estamos muito acostumados a ter tudo o tempo todo
0: exatamente
2: né? agora nós estamos aqui no verão então o que que a gente tem muito é cereja que são deliciosas as cerejas aqui que não melancia. é chuchu,
0: né? Que não é aquele chuchu que ah, vem do bolo não, não, cereja, do, bolo do não. Brasileiro, Brasil. Cereja mesmo. É. Você
2: compra na feira, é. com cabinho, tal. Oh, cereja de verdade. <risos> é, o sabor é muito diferente.
0: Oh.
2: É, melancia, que são muito doces. Pêssego, que eu descobri que pêssego era bom aqui.
0: <risos> Olha só. Será que o pêssego
1: tem... que eu gosto é chileno? Vou descobrir. Eu gosto de pês... eu gosto de um tipo de pêssego que é meio duro.
0: O amarelinho é. mais duro. É... Eu sei é. que as cara. azeitonas são, são as, as chilenas, são as favoritas da Lúcia. Ah, são sim. É. Assim. sim. São gordinhas, sim. São maravilhosas também.
2: Olha, é... por coincidência, eu tô com um programa pra avançar sobre pêssego, Tosca.
1: Pêssego? Mas é que pêssego é? E eu,
2: eu descobri que, no geral, não que existem só esses dois, mas no geral tem o pêssego que é mais branquinho, mais macio, e ele é muito mais famoso na Ásia, que é da onde vem o, o, o pêssego, na, na região da China. E esse pêssego amarelo mais durinho, que ele é muito comum aqui na Europa, né? Ele pode até vir do Chile, mas o maior exportador e produtor de pêssego é a China. Saca? Olha é só. pêssego pra caramba, é tipo... Acho que é quase metade do pêssego do mundo, um pouco mais vem de Uau. lá, cara. Pois é, pois é. E eu descobri que o pêssegueiro precisa de temperaturas bem baixas na entre safra. Pro pêssego bom Saca? Uhum. Aí eu falei, ah, tá aí porque Esse é o porquê eu nunca comi um pêssego decente no Brasil, sei lá
1: Sim, <risos> sim Total,
0: Total. E tem que, que ter
1: mais? essa. essa né, esse Mas tempo pratos, aí. tem
0: pratos que são. Aqui o máximo que o brasileiro consegue enxergar de prato sazonal é o fundido Hanover em São Paulo. No máximo. <risos> é... Aí você deve ter algumas coisas que são só comidas em determinadas épocas do ano. Pof.
2: Pode depender da sazonalidade, por uhum. exemplo. Se a sazonalidade for semanal, quarta-feira é o dia da feijoada.
0: Olha só. É
2: isso. <risos> é,
0: tem razão. Falamos isso na, na comida de paulista.
2: É o seguinte. Agora no verão, pipocam muitas barraquinhas fazendo uma bebida chamada monte ah, Monte com claro. oecios, falando okay. do pêssego. É uma bebida feita com pêssego desidratado. Aí você reidrata isso com açúcar, canela e alguns temperos. Ah, é. A parte você cozinha um, um tipo de trigo chamado mote, que eu não suporto. <risos> aí você coloca num, num copinho metade desse trigo cozido, metade dessa bebida e um uessio, que é esse pêssego desidratado já reidratado, uhum. é, dentro com uma colherzinha. E você toma isso no verão a bebida é deliciosa, o trigo eu não gosto tanto, mas sou eu, isso é um, é um valor pessoal meu. Mas
1: aí tu come esse trigo no fundo, depois depositado só... Imagina,
2: você, você geralmente é assim, você toma a bebida aí você tem aquele que você come aquele pesco com a colherzinha que te deram e cospe o caroço lá mesmo né? e você vai comendo depois o, o, o trigo. é com, com a colherzinha o
1: que pessoal loucura. ama isso. Eu vou, então, fiquei curioso também. Eu adoro,
2: eu adoro eu adoro isso, né? o é, que mais que é de verão aqui? melão com vinho você compra um melão né? melão,
1: melão, melão ah, ele é auto-explicativo <risos> né? <risos> mas, mas calma
2: calma que não é tão simples assim ah, não, não, agora, cor, sim. Cor, agora sim
1: uma <risos> malemolência.
2: Tem... É. você abre um buraco nesse melão na parte de cima tira todas as sementes tá. né Dá uma rapadinha, assim, com a colher, assim, por dentro. compra o vinho branco mais chumbrega, mais barato que você achar. De caixa, melhor ainda, se for de caixa tetrapaque, uhum. né? É, umas duas colheres de açúcar. coloca esse vinho lá dentro. deixa esse bagulho gelar. Então, você vai ter um churrasco, sei lá, duas horas da tarde. Você faz isso de manhã, já se acorda, já faz, já alguns, né?
0: Uhum. Aí
2: você vai usando de refil. Imagina uma uma coisa de chimarrão, tu que uhum. toma chimarrão? Ia falar, é era tipo
0: o... isso. Era o chimelão. É o chimelão, nossa, cara. Chimelão, nossa, tu então fica muito longe. Aí mal, tu,
2: tu vai tomando esse bagulho e vai vai enchendo com vinho, às vezes um pouco de açúcar, vai mexendo e vai passando, cara. É, no inverno, eles fazem muito sopaipia à passada. Que que é? Né? Vamos lá, primeiro a sopaipia. A sopaipia é, um, é um, uma espécie de pãozinho chato, frito,
0: uhum.
2: que ele tem abóbora na sua, na sua receita. Olha! Né? Então ele é bem laranjado, assim, e é, e é comida de. Como é que eu posso dizer? É comida de. É tipo coxinha, saca?
0: Sim, Você é vê várias enxagado, barraquinhas na sim. rua
2: vendendo isso, no inverno, no verão e tal, né? Uhum. Só que a sopaipia passada. É... Ah, claro. E essas barraquinhas tem ketchup, mostarda, arri, que é pimenta líquida uhum. e tal. para você ir comendo esse, esse bagulho frito, né? Você come essa massa com, com esses condimentos. A sopaipia passada eles fazem no inverno, né? E é muito receita de vó isso aqui. que eles fazem a sopaipia, fritam e tudo mais. E depois eles fazem um, um tipo de calda com uma coisa chamada tchancaca, que é o mais parecido com rapadura aqui. Só que a chancaca, ela é feita com.. Acho que é a cara, que é abóbora. A açúcar daqui não é de cana, tá? É, é dessa remolate que é abóbora. É, abóbora. Beterraba. Remolate hum. é beterraba branca onde se faz açúcar em países que não tem que... É, cana. Né? E aqui não se faz açúcar de cana. Tanto é que muita gente é, estranha um pouco o sabor da própria Coca-Cola
0: porque olha é de
1: interessante não deve ser uma boa um bom refrigerante
2: eu, eu já eu já vi gente estranhando o sabor da Coca-Cola achando que o açúcar é meio esquisita na Coca normal né? sim e eles fazem essa calda né com, com canela cravo e tudo mais numa travessinha você coloca dispõe as, as sopa e sopapias e passa essa calda assim é muito comida de inverno aqui e a caçuela, apesar de eu ter cometido o erro de, naquelas férias que eu falei pra vocês, que eu estive aqui no verão e pedi uma caçuela não sabendo o que era, caçuela é tipo uma canja, cara. E ver um negócio fervendo às 3 da tarde, 35 graus, eu tenho <risos> que comer aquilo, filho da <risos> Caçuela aí, também, sim. eu acho que é uma coisa muito de inverno aqui. Né?
0: Sim. Muito bom. Acho que
2: essas devem ter mais. Devem ter mais, mas essas são as que eu consigo lembrar
0: aqui Sim. agora. E aí a gente também falou sobre a influência que os outros países né, acabaram exercendo na culinária, né, ali é, para cima. É, e, o, e os povos que viveram aí? O é que, que, que a gente tem de culinária que é referência da China que vem de, dessa ancestralidade dos povos que viveram no Chile há tanto tempo? Tem alguma para, coisa? É...
2: É, a comida básica deles é basicamente a referência dos, dos Aymaras e dos Maputis, que eram os dois povos indígenas em maior quantidade aqui. Enquanto os Aymaras eram um pouco mais tranquilos, os Maputis são um povo mais combativo até hoje, principalmente na região da Araucania, que eles ainda disputam terras lá. Né? Uhum. E deles vieram, por exemplo, Merquem, que eu já disse. Sim, né? sim. É, lá no da ilha de Tiloé tem
0: os... O amor em forma de pó.
2: O amor em forma de, 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 de pó, de pimenta, né? É, lá em Tiloé, Chilo, Chilo, a ilha de Tiloé, tem a, toda uma culinária baseada naquela monte de batatas. Sim. E, por exemplo, tem um, tem, tem um jeito de cozinhar que é... Como é que chama? Curanto. Curanto é... Eles fazem tipo um buraco na terra, assim, né? Que é um jeito... Existem vários povos também. Uhum coloca um carvão em brasa lá lenha em brasa né é... aí bota uma panela nessa panela você pode colocar frutos do mar frango linguiça carne assim tipo em camadas Sim. e por cima uns pães feitos dessas batatas chamadas milcaus milcau é um é um pão chatinho uhum. que você faz com o purê tipo, uma parte de purê e uma parte da batata ralada
0: olha, né? não tem farinha aí você,
2: não, aí você mescla aí e coloca aí, aí por cima e deixa esse negócio defumando, depois você fecha esse buraco uhum. nessa panela com essa panela com folhas com folhas, depois terra e tal, e você deixa esse negócio defumando o tempo todo, esquentando e tal, e você come né? é,
0: no México esse... tem um costume também parecido né que no México
2: tem... tem na Índia tem o forno e é basicamente isso também é. né Acho que fora a defumação, mas o, o método Tandoori, é, ele veio de você fazer o um buraco na terra e depois vem, começaram a vender esses fornos circulares Sim, né? e tal. Né? Então em várias culturas existem esse, esse, esse método. O né? que mais? Que é... Cara, a base da, da comida, que é o milho, a batata, é... o abacate. Né? Uhum. Essa, essa pásica né, ali tá,
0: No Chile também tem o, o King Crab, né, que também é vendido aí, muito forte, não é?
2: O Chile tem o King Crab, que chama Centoia aqui. né eu, eu, eu devo dizer que não é muito uma comida comum para o afegão médio aqui, não. É é caro.
1: É caro. É bem caro. Ah, é meu Eu faria um projeto para ir comer
2: isso. Cara, eu comi, é gostoso, mas não é algo que eu falo, nossa, eu quero comer isso todo mês, eu vou juntar minha, meu dinheirinho pra... É nossa, algo
1: gostoso. É o é o, o que fruto que... que eu mais gosto é o do mar.
2: Não, ah, minha, sim, é... sim. Eu, eu também, eu adoro, adoro frutos do mar. Né? Mas aqui também tem outros frutos do mar, por exemplo, que sim. eu gosto muito são ostiones. ostiones. Que é um o tipo, é um tipo de vieira, né que tem essas três corzinhas, hum. que é o branco, preto e laranja, e cara, eu o purinho com limão é uma, ah, uma delícia.
1: Muito alho também, né?
2: E também tem a desgraça do Piuri.
0: Piuri? piuri.
2: <risos> o Piuri, até hoje, eu não tive coragem de comer, porque ele dentro da a concha parece uma pedra que veio direto do inferno <risos> e fica dando umas garradas, assim, porque parece ter uns bicos de papagaio e fica saindo pra fora, assim. Olha! Né? E hum. quando eles retiram o marisco o molusco dessas conchas, parece o vômito do diabo. Se vocês quiserem procurar Piuri aí no Google.
0: Vou dar um... o. Já, por favor, não, sério eu, eu vi, eu vi no, na sua thread do Twitter
2: meu Deus, é. parece que cara, parece uma doença venérea não parece <risos> comida aquilo o cara que quis, quis comer aquilo tava muito desesperado
0: meu Deus você abre né? um negócio muito louco é.
2: cara, é, eu não tive coragem até eu tenho que, eu tenho que comer um dia eu, eu gosto, eu gosto de fazer essas com é, a a, é, gente chama
0: a, Liz, a gente chama a Liz e faz esse programa com ela, é, gente, testando tem que sabores tem que exóticos. É
2: maravilha. Inclusive tem uma, tipo, um drink com piure sei lá, cara. Já vi uns negócios doidos assim, mas enfim.
0: Ela tem tem um, cor de, um cor de lava assim. É um negócio muito. piure ao pobre. É! No <risos> <risos> meu eu quero ao pobre. É, alô pobre. A,
2: tem uma coisa aqui que eu. Aí eu não. Eu, Provavelmente é do, dos povos que vinham daqui também, junto com o povo crioulo que são os filhos dos, dos colonizadores, né, uhum. que é a carne seca. Aí um dia eu, isso, quando eu cheguei aqui no Chile, eu passeando no mercado, né, tipo, fazendo minhas pesquisas de campo, vendo o que eu podia comer aqui, o que podia comprar, que tem de diferente, depois de ter achado a ruffles de feijoada, que tava na copa, oh, né? é. em 2014 oh. tinha ruffles de feijoada aqui. Tá era asqueroso, ruffles não, leis, leis de feijoada, não tem ruffles aqui. Leis de feijoada, era asqueroso, eu comprei,
0: era horrível. Era um sabor feijão, né, qualquer. É? Leis de feijoada
1: é de comer na quarta e no sábado, essas são as leis. <risos> Exato. E eu achei
2: carne seca, só que é uma carne seca bem seca, não tem nada de umidade, né. Parece uma carne de múmia, assim, se você ver, e era de cavalo. Opa. Uau. Aqui vem de carne seca de cavalo. Eu comi. Que legal. Tem aroma ah, de bunda de cavalo. Eu juro pra você. Parece que, tem, parece que tá mordendo a bunda de um
0: cavalo quando você e come, se você cara. já mordeu de charrete algum dia na minha vida... Tu você sabe, sabe vender é um bom. produto, hein? Ai, ai. Nossa, agora sim me deu vontade, viu? Vamos experimentar. Eu curti. Curti. Pena é que vocês bacana. não têm minha é. câmera. <risos> vamos lá, ó. por fim o Tosca tá pensando em viajar pro Chile e nossa Ué, audiência é. também certo, assim certo. que acabar essa pandemia desgraçada uh, vamos marcar uma viagem pro Chile e aí eu soube você falou que tem um mapinha aí que você recebeu da sua amiga chilena hum. que mora aqui no Brasil há 30 anos Sim. O que que você atualizaria desse guia para pro mochileiro brasileiro ir aí o Chile comer e fazer um e ter uma experiência positiva?
2: Aí, né? Começa a tocar Johnny Rivers. Aí você conhece o Welcome Baby to the Poor Side of Town, né? uhum. <risos> Você começa a passear pela pela parte mais populacha da da questão, né? Olha só. O que eu recomendaria para um turista para ele passear? La Vega Central. La ah. Vega Central é o, é o entreposto alimentar aqui de Santiago. É tipo Seasa de Santiago. E lá tem de tudo. Eu acho que é muito legal passear lá. Depois você ir lá Vega Central, tem La Vega Tica, que é outro mercado na frente da Vega Central, só que bem menor. Lá tem uma loja de temperos. Lá você pode comprar um dos melhores mercantes,
0: inclusive. Nossa.
2: É tempero a granel. Né?
0: Dá pra e já vir frente... fazer e vender pro, vender pro Brasil
2: É <risos> E perto também da Vega Central e dessa La Vega Tica Tem o Mercado Municipal de Santiago Que é o ponto turístico da galera e tal E lá as pessoas te puxam pra você ir nos restaurantes Ou comprar as coisas e ignora eles é, é, Esse é o modus operandi deles Só que lá você pode comer a centoia se você quiser também né? Só que na frente desse mercado tem um outro mercado mais popular. Ele tem dois andares. O andar de baixo vende frutas, vende queijos, carnes e tal. E no andar de cima tem as famosas picadas. Né? Aí você vai ver lá. Picada e La Joaquina. Aí você fala, cacete onde eu vim parar, velho? O tipo, que, que é isso? De quem?
0: <risos> Pica de quem aí? Mas,
2: mas picar é, é, é um restaurante barato, um restaurante popular. E ah. lá tem vários... Eu recomendaria você ir em uma dessas picadas e pedir, não sei, um pastel de raiva.
0: Sim.
2: Imagina o, o mesmo conceito do pastel de choclo, só que a massa por cima ela é feita de pão e e outras coisas, assim. E raiva é o caranguejo.
0: Ah, legal. Olha. É muito
2: gostoso. É muito gostoso. Pastel de raiva. Você pode comer também um, uma paila marina, que é tipo um cozidão de vários mariscos diferentes e oh. tal. Não peça um ceviche, uma vez eu pedi ceviche lá e foi zoado, uhum. mas acho que foi o lugar que eu fui, porque lá tem vários restaurantezinhos, tem uns melhores, uns piorzinhos né? tá. E lá, tipo, na época que eu ia, eu comia por 3 mil pesos, 3.500 pesos, que seria 12, 15 reais, uma comida boa pra caramba. O que mais que eu, que eu falaria pra, pro pessoal visitar aqui no Chile? Deixa eu
0: pensar. O conchitoro.
2: Cara, eu, 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 eu poderia até falar da Contitura, mas falando da raga que é muito legal, a Rita também mas eu ainda não fui lá, eu não posso recomendar
0: Mas o Contitura você já foi e pode recomendar.
2: O Contitura eu já fui 30 vezes, então vai lá que é legal, tem toda uma <risos> cenografia na, na, no Cassieiro del Diablo tem toda Sim. uma questão cenográfica lá então acho que isso é, é turístico é legal né?
1: Boa. Mas assim, pro turista falando comprar em... um vinho chileno, assim, ah Vou comprar um vinho, qual a uva dessas que temos do Chile? O Cabernet é realmente a uva que tu não vai ter erro. Qual Olha, é a...
2: caber... Cabernet, Tosca, você não vai ter erro de jeito nenhum. Só que o único lugar do mundo que tem a uva Camener é aqui no Chile.
1: Hum, isso, eu sabia que tinha uma pegadinha nisso aí, porque me falaram essa, essa... Tem uma uva que, que é só, só, só do Chile. Aí eu fiquei nessa brisa.
2: É a Carmener.
1: Carmener.
2: Por que que só tem no Chile? Posso contar a anedotinha? Pode. Conte. Seguinte. Os bacana, né? Daqui. É, vivia aqui no Chile e tal. E queria viver igual na Europa. E na Europa fazer um monte de vinho. Ah, eu quero fazer meus vinhos aqui. Trouxeram várias cepas de vinhos uhum. diferentes, né? Da Europa e tal. Inclusive foi a, a família do, do, dos caras da Contitora, que eu esqueci o nome deles agora. Mas enfim, né? Trouxeram várias cepas de vinho e tudo mais e começaram a produzir vinho, né? Em alguns anos tiveram bons resultados, né? Ótimas críticas. Só que sempre tinha um problema com o Merlot deles. Porque todos os críticos europeus que provavam o Merlot falavam que era um... Como é que eles chamam isso, caramba? Não é blend, é...
0: É um blend, a mistura, é uma vai. Mistura, é. É, uhum, vamos,
2: é um blend. Vamos usar isso. É, blend. é uma mistura. Um blend. Que era um blend. Um né? Sei lá, blend, assemblagem, alguma coisa assim. Era um blend. E os caras não entendiam, falaram, não, caramba, isso aqui é só uva merlot e tal. Né? Enquanto isso, isso, sei lá, final do século XIX, início do século XX, enquanto isso, uma praga destruía a uva cabernet na Europa. Começou, acho que na França, essa praga, e varreu essa uva da face da Terra. E a galera encafifada, e tipo, passa, passaram-se vários anos, né, várias décadas, e toda hora falando que muitos dos vinhos chilenos Merlot, principalmente dessa vinícola, eram sempre um blend, um blend. e porra, que blend do caramba e tal, tal, tal. Cara, demorou mais de 100 anos pra que, acho que foi em 1990, chamaram um especialista pra resolver esse problema, nenhum tinha conseguido resolver, né. Aí chamaram ele pro Chile tá, e tal e falaram, não, sempre falam que nossas uvas são blentes, só que nossa plantação aqui é 100% merlô e tal. Aí ele estranhou e parece que ele era um estudioso da, da história do vinho e tudo mais. Aí ele viu uma coisa, a, as folhas da, da, da Carmener elas ficam avermelhadas no inverno. Por isso que chama Carmener. De Carmen, Carmin. de vermelhado. É. Né? Uh. Ele esperou. Ele falou, ó, ah, beleza, eu vou esperar aqui um pouco. Aí quando ele esperou, ele viu que algumas árvores elas estavam mais avermelhadas do que as, as merlores. Aí ele pegou, estudou essa uva, foi pra França e falou, ok, vocês têm a a uva carmenère que foi extinta.
1: <risos> e por que que ela
2: sobreviveu? E por que que ela sobreviveu? Justamente Mudou por causa solo. da... Não... Por causa da barreira do... é, dos, antes.
0: Ah, dos Andes, Ah, dos Andes. Da barreira não. natural
2: que o Chile tem. Não Tanto passou. Tanto é que pra você não passou. Tanto tipo o é Figueroa
1: você na com... zaga do Inter em 75, <risos> 74 e 79. Ninguém passava por Elias Figueroa. É,
2: tipo isso. <risos> por isso é muito difícil você entrar com qualquer coisa orgânica aqui no Chile. Cara, já me, já, já me pegaram carne seca, gente. No aeroporto. Olha. Sempre que você entra no chile, os caras te dão um avião, um formulário pra você é, preencher, falando, você tá levando alguma coisa orgânica, alguma coisa derivada de árvore, de planta, de carne, de sei lá o quê. E muita coisa é barrada. Muita coisa mesmo. Justamente pra proteger essa indústria que só existe aqui agora.
0: Uhum. Sim.
2: Aí, tipo, se refundou a produção de camionera separaram essas árvores e tal e agora só o Chile tem vinhos
1: Carmenère. Olha, então é isso. Já, Já sei o próximo vinho a comprar.
0: Muito bom. E aí, encerrando a viagem, que que ainda não pode faltar a visita para os Andes é uma trip legal de fazer? Tem algo para comer de bom lá em cima ou é só turista?
2: É, tem uns tours lá que te... Por exemplo, o Carrão del Maipo, que tá meia hora daqui, que você vai visitar um... Em Barça de Isso, que é tipo um lago turquesa no meio de um monte de montanha uhum. de pedra e tal. É bacana, mas acho que você não vai comer muita coisa, não. O tour que o pessoal, meus amigos foram, só... Só vista. Deram um, Não, não, deram um lanchinho e tal, mas não era nada, tipo, nossa, eu tô comendo um É, não é,
0: não é um turismo culinário.
2: Hum. Não, esse é mais um turismo a pé mesmo. Muito né?
1: bom.
2: Ah, e você pode, depois de você voltar de lá, você pode, por exemplo, no Caça Vieja, que é um. Caça Vieja não, Silva Vieja. Sempre assim, eles caça com Silva Ciudad... Vieja. Que é uma sanduicheria. Eles fazem sanduíches excelentes. Excelentes, assim. Você é, pode também no Galindo. Isso tudo na, na, na Caia Constitucional. Tem a, Pio, a rua Pio Nono e a rua Constituição São duas ruas do Boêmias de Santiago né? Onde tem o Pátio Beia Vista Que lá é uma das maiores armadilhas de turista Que tem, que é tipo um shopping Um, shopping, né? um lugar a assim, céu aberto Que tem vários bares, vários restaurantes É muito legal, só que é muito caro lá dentro Então é melhor você andar pela rua Pio Nono Que é onde ele tá Que também tem os outros bares para você sentar sua bunda na cadeira pediu uma choridiana que é uma porção de batata frita, iscas de carne frita, cebola caramelizada, ovo frito por cima, com gema mole pra você estourar a gema, escorrer tudo nas batatas, você comer tomando uma cerveja e ficar a pampa. Nossa. É isso.
0: Tô pronto. Me leva. Nossa, Tô aí.
2: pronto. Choridiana, ouvintes. Choridiana.
1: Eu só quero saber isso se tem ovo na minha geladeira, Aqui
0: agora... Então... <risos> é... Vai ser cara, do ovo. Eu,
2: Olha, na pandemia eu falei, Rosário, eu vou fazer uma choridiana, eu não quero nem saber. Peguei air fryer assim, hein? judiei dela, já fritei os ovos, já cortei cebola pra caramba. Nossa, cara, eu me intoxiquei de choridiano em cerveja aqui. Eu
0: acho válido, acho justo. E essa é uma coisa que o Brasil podia importar, que eu não ia reclamar, não, viu? Nem, rapaz, pouco. é
2: bom, viu? Mas eu também sinto falta da calabresinha frita, viu?
0: Não, Deus. é sempre boa. E da feijoada e de tudo mais. É, cada lugar tem ah, seu charme claro,
2: Se você tá afim do rolê roots, esse quase ninguém te leva. Perto do, do Mercado Municipal de Santiago tem um, um bar chamado La Piocheira.
0: Tá.
2: La Piocheira é um bar bem tradicional daqui. Você tem uma noção, é, até um pouco tempo atrás eles não acertavam nem cartão, era só dinheiro. Você pagava e eles te serviam. Então você vai lá na piorreira, pede um terremoto, que é um drink feito com pipenho, que é um tipo de vinho envelhecido, né? Granadina, um licor de romã. Uhum. E um pouco de fernet também. E por cima eles colocam um sorvete de abacaxi. Esse é o terremoto.
0: E que nome, né? É porque
2: tem duas explicações. Pode ser porque o sorvete fica tremendo igual uma terra tremendo uhum. ou se você tomar só um desse e tentar levantar você vai entender. <risos> porque o negócio é é muito bom e muito forte.
0: Principalmente se você já presenciou um terremoto.
2: <risos> é muito bom e muito forte, cara. Juro pra você. Muito bom. Meus amigos
1: saíram. Triloco, o, 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 é o Grenadine dá essa, né? Tem um açúcar bastante ali, né? Eu já tomei o um xarope de romance. É,
2: eles acabam jogando a granadina por, por, por cima do sorvete, assim, faz aquela cauda, Coisa mesmo. bonita, ah, assim. Ah, é legal, hein? Exato, pô. e fica um negócio top, assim. Fica top, né? E o pipenho te zoa a cabeça, assim, muito. O pipenho é o muito resto fácil. da pipa, né?
1: <risos> <risos> tá lá no rodapé <risos> da pipa de vinho. Isso é
0: louco.
2: É, cara, o pipeio seria o vinho de pobre, é um vinho mais fermentado, que eles faziam com, realmente com o resto dos, do, da produção de barris e tal. E é. Ah, é, tipo pra é
0: graça, né? Gráspa <risos>
2: é, é. É o bagulho pra te deixar zoado, bicho.
1: Eu gosto de piscuva. <risos> Mas é muito bom. Tomar pisco com fanta uva ou suco de uva. É que eu gosto de fanta uva. sou das poucas pessoas que gostam de fanta uva. Mas pisco.
2: É, eu gostava, mas agora ela me dá uma azia fodida E aqui tem a piscola também, piscola,
1: né? piscola é maravilhoso, Só piscola o nome. nome é faz... Tradicional, cara. <risos> é muito piscola bom. Pisco e Coca-Cola. É, fica, fica, fica. Exato. É que o Fanta-Uva, tu junta muita uva junto, assim, fica muito bom.
2: Eu nem, eu nem sabia que existia mais Fanta
0: Uva, cara. Ainda existe. Ainda ufa. existe,
1: porque tem uma pessoa que toma no contar. mundo. A Fanta é muito... Le... Não, tem mais, gente, tem mais gente. eu vou
0: te contar. A Fanta agora tem Guaraná. É, isso é maravilhoso. Ah, tô, tô
1: ligado. É uma, tô sabendo. Foi jogada de marketing. Mas isso, isso
2: não, não, não é... Isso não seria como... É... Concorrência predatória?
0: É verdade, não. Fanta Quattie... isso... é Coca? É, mas é que então, a Quat é nunca a implacou Morreu. A Quat é morreu. Droga? E virou a Fanta Guaraná. Ah, é só um rebrand. É isso. É. É. Que nome tá ruim que nós criamos. Que Vamos
1: chamar de Fanta é. Guaraná. Pô, esse é bom. Esse nome funciona. É porque tem Fanta
2: de uh, todo pesado, no mundo. É. É. Eles podem é. vender Fanta Guaraná no mundo pesado, inteiro. Né? Né?
0: É bem isso. É bem Exatamente. Isso. Olha, é um sucesso do Brasil. Not. É um é, bom guaraná. Não, não, não falei. Fica para o próximo dia patrocínio, Carlão. <risos> dita é essa, brincadeira. <risos> bom, gente, que saudade, né, de via de viajar, não é mesmo, minha filha? Olha, é, antes da gente despertar mais gatilhos de saudades do Caio pelas comidas brasileiras e nossas pelo ovo com gema mole em todas as refeições e, e em todos os pratos chilenas.
1: E abacate como é, maionese a gente maionese precisar... com abacate.
0: <risos> Exatamente, é. mas a gente vai chegar ao final. Caio, obrigadão pela participação. Deixa um recado aí para a audiência. Fala onde eles podem te seguir, te encontrar, é, para que eles possam seguir aí todas as suas redes.
2: Bom, é, eu sou o Caio San, o host do Refogado Podcast. Né? Um podcast que fala sobre comida e cozinha. E toda terça, ou quase toda terça-feira, nós estamos no Spotify, no iTunes, nos principais agregadores e no refogadopodcast.com, com um episódio novo sobre comida e cozinha, como eu disse. Eu também estou lá no Twitter como o CaioSan, né? S-A-N, e no Instagram do mesmo Twitter, o CaioSan. E eu também sou co-host do Afropai é um podcast sobre paternidade negra junto com o Leandro e o Diego, que é muito bacana também. Então, venha conhecer os nossos podcasts e é isso aí.
0: Muito bem. Então, os carregadinhos finais? Eu
1: queria dizer uma coisa que eu não disse lá na frente porque eu esqueci. Eu sou nascido em Santiago, só que no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Mas é, quase lá.
0: <risos> é. <risos> tá lá do ladinho todo do todo Uruguai. né? todo eu aí, dizia sou só... de
1: Santiago, eles achavam tu é chileno porque eu tenho cara de argentino, mas não. É Santiago no Rio Grande do Sul. Fora isso, eu quero agradecer a presença do Caio, essas descrições maravilhosas de cardápios que eu tô assim louco para conhecer o Chile. Agradecer mais uma vez a parceria do meu amigo Matheus. Um beijo para nossa audiência.
0: Muito bem para você que nos acompanha até aqui, não esquece de se inscrever lá no arroba pra pra comer podcast no Instagram. Aproveita que você tá no seu player de podcast e já pula pro refogado que é um podcast muito bacana. Se você gosta de comida como a gente, vai adorar. Esse episódio com o Caio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.